1: Y ahora déjeme decirle que las comunidades de frontera con Malapa, allá en Chiapas, en el sur de nuestro país, están blindadas por el ejército y por la Guardia Nacional. Bueno, ¿por qué? Porque usted sabe que el crimen organizado provocó desplazamientos de las personas de sus casas. Fue tremendo. Ahora tienen un respiro para miles de familias que hace una semana salieron, estaban huyendo del crimen organizado, pero aunque algunos han empezado a volver, pues déjeme decirle, que la mayoría dice que no se sienten seguros. ¿Se va a quedar ahí todo el tiempo la fuerza pública? Ruego sus oraciones para todos nosotros, para que todo esto se vaya calmando, para que regresemos a nuestras casas.
0: Poco a poco algunas familias están llegando a la capital chiapaneca, se refugian en casas de familiares e incluso la iglesia los ha acogido. Son desplazados de Comalapa. ...que temen por su vida, no obstante, quieren dar a conocer el abismo que están pasando.
1: Me toca ver a mí, toda toda la gente de mi comunidad, todos los pobladores de la Jerío, saliendo de sus casas, abandonando todo.
0: Con las manos vacías, caminando entre las montañas, cruzando los ríos... Así es su travesía para salvar sus vidas y sobre todo la de los jóvenes y niños. Y es que los habitantes revelan que los grupos armados están reclutando personas.
1: Es triste y lamentable. Todo, es una barbaridad lo que están haciendo.
0: ¿Quiénes tienen más suerte? Han salido del estado. Así lo atestigua uno de los choferes que trasladó a una familia hacia el aeropuerto.
1: Empezaron a platicar conmigo y me dijeron que venían de ese rumbo de Comalapa, este entre Comalapa y Chicomucelo. Y que iban de, de viaje a Tijuana. No llevaban mucha maleta. Cada quien tal vez llevaba una bolsa de mano.
0: Lo único que claman es ayuda.
1: cuando terminará? No sabemos. Solamente Dios sabe cuándo va a terminar fatal pesadilla que nunca, que nunca, nunca nos la imaginábamos.
0: Quisiera que fuéramos escuchados. Ya basta. Ya basta de tanto. Por favor, ayúdennos. Mientras tanto, las fuerzas federales de seguridad resguardan la zona. Los habitantes aseguran que se encuentran a aproximadamente 30 minutos ...de donde sucedieron los hechos violentos. Daniela Grajales, Fuerza Informativa
1: Azteca. Y precisamente la tarde de ayer... ...sujetos armado, armados realizaron un ataque al interior de una bodega... ...en la comunidad de Coló. Esto es en Chenaló, Chiapas, ¿ok? Donde se refugiaba un grupo de personas desplazadas. Imagínese usted el terror. Hasta ahora se contabilizan siete personas fallecidas... Y tres más heridas como parte de este saldo, de este ataque en estas zonas de desplazamiento forzado. La Fiscalía General del Estado de Chiapas inició ya una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y lesiones contra quienes resulten responsables. Y de este tema que es tremendo porque es el desplazamiento forzado de personas Ahora nos vamos a la desaparición de personas que ha tenido pues sofocado al Estado de Jalisco Usted recuerda, es el caso de los jóvenes del call center Bueno, el día de ayer se dijo que ya no son siete, sino ocho jóvenes Los desaparecidos del call center allá en Zapopan Las autoridades adelantaron que los restos humanos que encontraron en una barranca eh, a cuatro metros de profundidad por eso también sorprende pues cómo sabían que había que ir a esa barranca cómo sabían que a cuatro metros de profundidad en fin, cosas extrañas que han pasado en este caso y bueno, dicen que los, lo que encontraron coincide pero nos tenemos que esperar a que haya una confirmación ya con pruebas de ADN para saber si estos Imagínense las palabras que estamos usando, si estos restos humanos corresponden a estos jóvenes del call center que, que se han reportado como desaparecidos desde hace días. Este es el resumen de lo que ha pasado en esta semana. Tras darse a conocer que los restos humanos encontrados en un barranco de Zapopan tienen coincidencias con las características de las personas desaparecidas correspondientes a un call center, el fiscal de Jalisco confirmó que las familias se encuentran en el proceso de un análisis forense para poder obtener la identificación completa de los cuerpos. Parte de los protocolos
0: que tiene que agotar el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es precisamente la toma de eh, los patrones o, la, o las muestras genéticas y comenzar con ese procesamiento. Es un procesamiento muy complejo.
1: El fiscal agregó que se continúan con las labores de extracción de los restos en la zona del barranco, ...dando un total de 50 bolsas... ...sitio que continúa con presencia de agentes investigadores... ...en tanto que los familiares de los ocho desaparecidos... ...permanecen a la espera de los análisis forenses... ...Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca. Bueno y de este tema a la otra crisis... ...que también trae de cabeza a nuestro país... ...que es la migratoria... ...han pasado ya dos meses... Desde el, ...desde el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez... ahí en Chihuahua... ...y fíjese usted... ...el día de ayer... Las autoridades detuvieron a Carlos Eduardo Colombo Rodríguez. Usted me va a preguntar, bueno, ¿quién es él? Es un venezolano, uno de los que tenían retenidos en la estación migratoria y que acusa a la autoridad de haber sido uno de los que incitaron la quema de colchonetas y luego, por ende, el incendio que terminó por provocarle la muerte a 40 migrantes. Colombo Rodríguez es el segundo venezolano detenido junto a a agentes de migración, a un guardia privado, al delegado estatal del INAMI y el encargado del grupo Beta también, que han involucrado como culpables en este caso lamentable.
0: Esto fue Hechos Podcast.